0: God zegen allemaal, iemand van jullie vroeg mij recent wat mijn standpunt was met betrekking tot de opname van de gemeente. In deze video laat ik je zien waarom ik niet geloof in de populaire evangelische dispensationalistische opvatting van een geheime of een verborgen opname van de gemeente en wat dan precies ik wel geloof met betrekking tot de opname. Ik ben zelf opgegroeid in de evangelische wereld in Nederland en ik kwam in die wereld veel in aanraking met de zogenaamde bedelingenleer. Laatst had ik met uh, Laurens Pruis ook een gesprek waarin de bedelingenleer aan de orde kwam. En ik kreeg van velen van jullie ook de feedback, Chris, in de evangelische wereld is de bedelingenleer eigenlijk helemaal niet zo groot als dat jullie dat in dat gesprek hebben doen lijken. Um, dat zou best eens zo kunnen zijn... dat veel mensen zich daar ook niet heel erg van bewust zijn... dat de bedelingenleer veel invloed heeft op de eindtijdverwachting. Maar wanneer ik zeg... is het zo dat in de evangelische wereld... veel christenen een verborgen opname van de gemeente verwachten... Hè? dus een moment in de toekomst waarin opeens de kerk verdwijnt uit de wereld... dan wordt misschien de invloed van dispensationalisme... opeens een stukje herkenbaarder. Want de realiteit is dat veel christenen in de evangelische wereld... ...verwachten dat er een opname gaat komen van de gemeente... ...waarbij de gemeente opeens weggetrokken zal worden uit de wereld... ...en er een periode zal aanbreken zonder de gemeente in de wereld. En als ik dat zo noem, misschien herken je er dan wat meer van. En veel evangelische christenen verwachten dan ook... ...dat er in de periode daarna een tijd zal aanbreken van grote verdrukking... ...een periode van 3,5 jaar of zeven jaar... ...waarin de antichrist het voor het zeggen heeft in de wereld... Uh, en vervolgens pas een publieke wederkomst van Jezus zal komen met daarna het begin van een duizendjarig vrederijk. Nou, eigenlijk zie je dus dat in de evangelische wereld, zeker uh, evangelische kerken die beïnvloed zijn door de bedelingenleer, dat men gelooft in twee wederkomsten van Jezus Christus. Eentje verborgen, het moment dat de gemeente opgenomen wordt in het geheim. Uh, opeens de kerk er niet meer zal zijn. En vervolgens na een aantal jaar van verdrukking een tweede publiekelijke wederkomst van Jezus Christus. Dus in de evangelische wereld geloven veel mensen... eigenlijk in twee wederkomsten van Jezus Christus... die nog in de toekomst liggen. Um, dat is ook heel erg herkenbaar in bijvoorbeeld boekenseries... die heel populair zijn. Denk aan de serie van de laatste Bazuin. Uh, ook een boekenserie waarin heel levendig beschreven stond... Uh, dat de gemeente opeens verdwijnt. Dat christenen in één keer weg zijn. Dat hun kleding, als het ware, uh, leeg op de grond valt... Uh, dat in één keer vliegtuigen uit de lucht vallen en neerstorten. omdat de piloot christen was. en opeens die piloot is opgenomen in de hemel. en weg is van de aarde. Dat, als ik dat zo beschrijf, dan, nou ja, dan herken je misschien als evangelisch christen wel. dat dit de verwachting is. en, en zeker ook was. getuige ook de populariteit van die boekenserie. Um, waar veel mensen mee, mee leven. Um, waarom geloven. We toch best veel christenen in Nederland in dat concept van een verborgen opname van de gemeente. Nou, er is eigenlijk maar één schriftgedeelte waar een groot beroep op wordt gedaan om die verborgen opname van de gemeente te verdedigen. En eigenlijk is dat ook de enige tekst of het enige schriftgedeelte waar het hele woord van een opname beschreven staat. Dus laten we die tekst samen lezen en dan wil ik je laten zien waarom ik denk dat de meeste christenen in Nederland... He, binnen die groepering van het dispensationalisme... Uh, eigenlijk deze versen verkeerd begrijpen. 1 Thessalonissense, hoofdstuk 4. We lezen vanaf vers 13, zodat we ook wat tekst meepakken. Maar het gaat uiteindelijk om vers 17. We lezen 1 Thessalonissense 4 vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent... ten aanzien van hen die ontslapen zijn... opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Dat is even goed om hierbij stil te staan. Dit is dus de context er zijn in die gemeente mensen overleden. Die zijn gestorven, die zijn ontslapen. Kennelijk veroorzaakte dat verdriet... onder de overgebleven christenen... onder de overgebleven gemeenteleden. En hadden zij het idee dat... zij hadden de verwachting dat de Heer Jezus zou gaan komen... maar dat hun geliefden, doordat ze al waren gestorven... die belangrijke wederkomst van de Heer Jezus Christus... zouden gaan mislopen. En dat gaf een zekere droefheid. Zij hadden de indruk dat... ...hun overleden broeders en zusters iets belangrijks zouden gaan missen... ...iets heerlijks zouden gaan missen, namelijk de wederkomst van Jezus Christus. Maar dan gaat Paulus verder, vers 14... ...want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is... ...zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heren... ...dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heren... ...en dat staat daar in het Grieks... tot Ten parousian to de parousia, de, de komst, de verschijning van de Heeren. Wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heeren. De ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Dus Paulus zegt eigenlijk: maak je geen zorgen. Uh, wij die nog leven, en Paulus zegt hiermee niet dat hij zelf in leven zal blijven tot die komst er zal zijn, maar hij stopt zichzelf in de categorie in dit geval van degene die nog leven op het moment van schrijven. Zijn punt is, degenen die nog leven van de christenen op het moment dat Jezus komt, zullen de ontslapenen, de gestorvenen, beslist niet voorgaan. Met andere woorden, maak je geen zorgen. De broeders en zusters die al zijn overleden, zij zijn in geen enkel opzicht straks achtergesteld of in het gevaar dat ze de wederkomst van Jezus zullen mislopen. Want de levenden zullen de ontslapende beslist niet voorgaan. Vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel... en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn... samen met hen opgenomen worden in de wolken. Daar heb je hem opgenomen... En dan staat er in het Grieks harpa zometa van het Griekse woord harpazo. En dat betekent opnemen of weggrijpen. Wij zullen samen met hen opgenomen worden, weggegrepen worden... in de wolken, naar een ontmoeting met de heren in de lucht. En zo zullen wij voor altijd bij de heren zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Nou, we hebben zojuist 1 Thessalonians 4 vers 13 tot 18 gelezen. En daar in vers 17 vinden we eigenlijk de enige verwijzing... ...naar dat woord van opname. Wij, de levenden die overgebleven zijn... ...zullen samen met hen, de gestorvenen... ...opgenomen worden in de wolken... ...naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Nou, wat valt nou op in dit schriftgedeelte... ...met betrekking tot de opname van de gemeente? En ik zie hier drie dingen die heel belangrijk zijn. Eén, de opname valt samen... ...met de lichamelijke opstanding van de heiligen. Dat is heel duidelijk hier. De, de opname van de gemeente valt samen hier met de lichamelijke opstanding van de heiligen. He, de doden, de gestorvenen zullen opstaan. Dat is het hele punt van de context waarin Paulus dit zegt... om de Thessalonicenzen te troosten... dat hun gestorven broeders en zusters op die dag zullen opstaan, lichamelijk. Twee. De opname van de gemeente valt samen met de komst van de Heer uit de hemel. He, dat, dat wordt hier geschreven. Vers 15. Wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer er zal zijn. De komst van de Heer. En er staat... Ten parousian tu curiu... He, dus de komst van de Here valt samen, is dezelfde komst, dezelfde dag als de opname van de gemeente. Derde punt is dat in dit schriftgedeelte geen enkele indicatie te vinden is dat het gaat om iets verborgens, iets wat, wat geheimzinnig is, iets wat als het ware niet publiek zou zijn. Sterker nog, er wordt heel duidelijk aangegeven dat dit een publiekelijke wederkomst is van Jezus Christus, maar dat zullen we zo zien. Nou, we beginnen even bij dat eerste punt. Het valt samen, de opname, met de lichamelijke opstanding van de heiligen. En ik wil eventjes een ander schriftgedeelte erbij pakken, of een aantal verschillende schriftgedeeltes, zodat we ook schrift met schrift kunnen vergelijken om te begrijpen waar we het eigenlijk hier over hebben. He, want als we het hebben over de lichamelijke opstanding van de heiligen, waarvan Paulus hier aangeeft dat dat samenvalt met de opname van de gemeente, dan zien we in 1 hoofdstuk 15 bijvoorbeeld dat dat we daar iets meer informatie over krijgen. In 1 Korinther 15, vers 23, daar gaat het ook over de opstanding van de heiligen, de lichamelijke opstanding van de doden. En staat er, ieder echter in zijn eigen orde gaat over de opstanding. Ieder zal opstaan in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, bij zijn parousia. Vers 24, daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Dus, bij de komst van Jezus Christus zullen de rechtvaardigen opstaan. Dat zagen we eigenlijk al in 1 Thessalonicenzen, maar dat zien we hier ook bevestigd worden in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Bij de komst van de Heer Jezus zullen de rechtvaardigen opstaan. En we lezen datzelfde ook in Johannes, in het evangelie, Johannes 6 vers 39... En in het hoofdstuk 6 lezen we wel vaker verwijzingen hier naartoe. Ik zal ze allemaal even langslopen, maar daar staat in vers 39. En dit is de wil van mijn vader. Dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, zegt de heer Jezus, niets verloren laat gaan. Maar het doe opstaan, wanneer? Op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En dan gaan we even wat verder in hoofdstuk 6 komen bij vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dan gaan we weer wat verzen verder, vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven... en ik zal hem doen opstaan, wanneer? Op de laatste dag. Dus, in het Johannes Evangelie lezen we heel duidelijk... dat Jezus, de rechtvaardigen, de gelovigen zal doen opstaan lichamelijk wanneer op de laatste dag. In 1 Thessalonicenzen lezen we dat de opname van de gemeente samenvalt met de opstanding van de doden. Met andere woorden, dit is allemaal de laatste dag. De opname van de gemeente vindt plaats op de laatste dag. De komst van de Heer Jezus vindt plaats op de laatste dag. De opstanding lichamelijk van de rechtvaardigen vindt plaats op de laatste dag. Maar niet alleen de opstanding van de rechtvaardigen vindt plaats op die dag, maar we zien dat de opstanding van de rechtvaardige en de onrechtvaardige... hoewel de dispensationalisten dat vaak willen loskoppelen van elkaar in de tijd... en daar tijd tussen stoppen, sterker nog heel veel tijd tussen stoppen, jaren tussen stoppen... lezen we in het Nieuwe Testament iets anders. Hè? Kijk naar, bijvoorbeeld naar Matthäus 13, vers 30, de beroemde gelijkenis van het onkruid en de tarwe... Daar lezen we dat de heer Jezus onderwijst... dat het onkruid en de tarwe tot het laatste moment... samen zullen zijn in de wereld. Er staat vers 30 van Matthäus 13... Laat ze allebei samen... dus het onkruid en de tarwe... laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien... en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen... verzamel eerst het onkruid... en bind het in bossen om het te verbranden... maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Ja, dus die, die scheiding van het onkruid en de tarwe, vindt pas helemaal aan het eind plaats. Dat lezen we ook overigens in andere schriftgedeelten... dat het ook dat weer gaat over die laatste dag, het einde van dat tijdperk. Johannes 5, vers 26. Daar lezen we, want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf... zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen... omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt... let goed op, de tijd komt... Waarin allen die in de graven zijn... zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben... tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben... tot de opstanding ter verdoemenis. Hier lezen we over één moment. één tijd. De tijd komt... waarin allen die in de graven zijn... Hè, dus rechtvaardigen en onrechtvaardigen... allen die in de graven zijn... zullen in die tijd zijn stem horen. Ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. Dus we, we lezen hier helemaal niet het idee dat er een significante tijdspanne zit tussen de opstandingen van de rechtvaardigen en de opstanding van de onrechtvaardigen. Nou, dan gaan we verder naar het tweede punt. En dat is dat die opname in 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 samenvalt met de komst van de Heer uit de hemel. Dat lezen we ook in dat schriftgedeelte. Hè, vers 17 van 1 Thessalonicense 4. En daar gaat het over wij zullen samen... Met hen, de overledenen, opgenomen worden in de wolken. Maar we lezen dat dat gebeurt, vers 15, wanneer de komst van de Heren. Dat gaat gebeuren bij de komst van de Heren. Um, dat lezen we ook bevestigd worden in andere schriftgedeelten. De gemeente zag uit naar de komst van de Heren. In 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 7 tot 8 zegt Paulus, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring de Apocalypsis, de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. We zien eigenlijk een, een vrij simpele eschatologie. Wij zien uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus, niet naar een verborgen opname waarbij de gemeente opeens verdwijnt uit de wereld, nee, de openbaring van onze Heer Jezus Christus, zodat u onberispelijk zult zijn tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Allemaal dezelfde dag waarnaar verwezen wordt. 2 Thessalonians 1 vers 7 tot 10. Daar spreekt Paulus hier ook over. En dan schrijft hij dit. Dan gaat het over. En u die verdrukt wordt. Zal hij samen met ons verlichting geven. Bij de openbaring van de Heer Jezus. Vanuit de hemel. Met de engelen van zijn kracht. De openbaring van de Heer Jezus. Uit de hemel. Waar de gemeente naar uitziet. Met de engelen van zijn kracht. Vers 8, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan weg van het aangezicht van de Here en van de heerlijkheid van zijn macht wanneer hij zal gekomen zijn, let op, om op die dag verheerlijk te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Dus op die dag zal er zowel een oordeel plaatsvinden over hen die de openbaring van de Heer Jezus Christus niet lief hebben. Hè? Er staat vers 8 vlammend vuur om wraak te oefenen over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En dat valt samen met de verheerlijking van zijn heiligen. Hij zal verheerlijkt worden in zijn heiligen. Hij zal bewonderd worden in allen die geloven. En we lezen ook in Matthäus 25 een vooruitzicht naar diezelfde dag. En daar lezen we in 25 vanaf vers 31. En ik lees alleen 31 en 32. Wanneer de zoon des mensen komen zal, zijn komst, in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden. Zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Dus. We zien eigenlijk steeds dit patroon in het Nieuwe Testament dat de gemeente uitziet naar de wederkomst, de parousia van de Heer Jezus Christus. Dat dat de dag zal zijn dat de doden zullen opstaan, dat er dan een oordeel zal gaan plaatsvinden, dat Christus verheerlijk zal worden in zijn heilige doordat ze een nieuw opstandingslichaam ontvangen. Um, maar dat het ook het einde zal zijn van een tijdperk, dat dat de laatste dag zal zijn. Het is een vrij eenvoudige eschatologische verwachting. En wat is dan precies de functie van die opname? Nou, het punt is dat wanneer Jezus zal neerdalen uit de hemel bij zijn wederkomst, gaat de gemeente hem kennelijk tegemoet om deel te hebben aan zijn heerlijke terugkeer, aan zijn heerlijke wederkomst. De heiligen worden verheerlijkt in hun opstandingslichaam, gaan hem tegemoet in de wolken, in de lucht, en zo wordt de Heer verheerlijkt in zijn heiligen en de heiligen worden verheerlijkt in de Heer. En op die manier zullen ze vervolgens niet opeens weg zijn uit de aarde, want dat is niet wat daar staat in 1 Thessalonisch en zo stuk 4. Er staat niet, de gemeente wordt op een geheimzinnige manier weggerukt uit de wereld en vervolgens gaat de wereld vrolijk verder een aantal jaren. Of nou ja, vrolijk met weliswaar verdrukking, maar hè, veel mensen in de bedelingenleer laten de mogelijkheid open dat als het ware de wereld doorgaat en mensen zich wel een beetje achter de oren krabben wat is dus er eigenlijk gebeurd met die christenen maar dat ze tegelijkertijd ook wel weer een verklaring hebben... en verder kunnen met hun leven. Nou, ik zie daar geen enkele aanleiding voor... in 1 Thessalonisch sens over stuk 4 om dat te geloven. Er wordt niet onderwezen daar... dat de gemeente opeens weg zal zijn uit de wereld... en het leven doorgaat. Nee, de gemeente wordt verheerlijkt in Jezus Christus... bij zijn neerdalen uit de hemel. En vervolgens hebben we alle reden om te verwachten... dat de gemeente samen met hem naar de aarde zal komen... en dat daar ook het oordeel zal gaan plaatsvinden. Meteen. Dat is wat we lezen in al die verschillende schriftgedeelten... waar we net langs zijn gelopen. En dat is ook wat er gebeurde. En dat is waarschijnlijk ook waar Paulus aan dacht toen hij dit schreef. Dat is ook wat er gebeurde met de Romeinse legers... die terugkeerden na een overwinning in de stad Rome. Wat er gebeurde was dat de Romeinse legioenen terugkeerden... aan de rand van Rome, daar hun kamp opsloegen... en vervolgens de stad zich voorbereidde op de heerlijke parade van het Romeinse leger terug de stad in. En dat was ook een moment waarop de stad werd voorbereid. Er een triomfzeil werd gemaakt en er op een bazuin werd geblazen. Vervolgens de bewoners, de burgers van Rome naar buiten gingen om samen met het triomferende leger binnen te gaan in de stad. En dat is wat we hier eigenlijk zien gebeuren. De gemeente gaat de heer tegemoet om vervolgens verheerlijkt te worden in de Heer. De Heer wordt verheerlijkt in zijn gemeente... en samen gaan zij in heerlijkheid naar de aarde toe. Dat is wat we hier zien. Dat is wat er gebeurde in de stad Rome... op het moment dat er een triomf was behaald... een overwinning was behaald... en het leger terugkeerde naar haar eigen stad. Er is geen enkele indicatie in de 1 Thessalonische stuk 4... dat er een verborgen geheimzinnige opname zal zijn. Sterker nog, de taal hier maakt dat onmogelijk... Want wat lezen we? We lezen dat er een geroep zal zijn. We lezen dat er een stem zal zijn van een aardsengel. Nou, dat zal geen zachte stem zijn. Uh, we lezen dat er een bazuin van God is. Alle termen die Paulus hier gebruikt geven duidelijk aan dat dit niet iets geheimzinnigs zal zijn. Dat het niet iets verborgens zal zijn. Dat het niet opeens met een flits zo zal zijn dat de christenen allemaal verdwenen zijn. Nee, er gebeurt hier iets catastrofaals. Er gebeurt hier iets wat ieder mens zal meekrijgen. Het idee dat Paulus hier schrijft over een verborgen opname van de gemeente wordt meteen weggeschoffeld, weggeveegd dat idee door alle krachttermen die Paulus gebruikt om aan te tonen dat dit met veel geluid en veel publiekelijk ontzag gepaard zal gaan. Tot slot wil ik verwijzen naar de meest vroege verwachting van de gemeente van Jezus Christus. Zoals tot uiting gekomen ook bijvoorbeeld in de apostolische geloofsbeleidnis uit ongeveer de tweede eeuw. Waar we ook lezen over de eindtijdverwachting van de christenen van die tijd. En wat zij dan schrijven is dit. Dat Jezus is opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, let op, om te oordelen de levenden en de doden. De vroege kerk verwachtte niet een soort verborgen opname van de gemeente of een periode tussen een verborgen opname en een verborgen wederkomst van Jezus en vervolgens een aantal jaar later pas een publiekelijke wederkomst van Jezus. Dat wordt helemaal niet geuit in de meest vroege christelijke geloofsbelijdenissen Nee, de eerste gemeente verwachtte de publiekelijke wederkomst van Jezus Christus. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Zij geloofden in een wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven, maar niet in al die zaken waar we in de evangelische wereld christenen zo over horen spreken. Niet in een verborgen opname, niet in een plots verdwijnen van alle christenen van de aarde, maar een eenvoudige wederkomst van Jezus Christus in kracht, waarbij zijn gemeente verheerlijk zal worden en een dag des oordeels meteen zal aanbreken. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Ik hoop dat het een beetje helderheid geeft. Ik denk dat we de eschatologische patronen van het Nieuwe Testament soms te ingewikkeld maken. En ik denk dat we simpelweg mogen uitzien naar de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En ik wil je bemoedigen om tot die dag trouw bezig te zijn om Hem te dienen. Of het nu is in je dagelijks leven, je beroep, je gezin, je huwelijk, je lokale gemeente. Of het nu is in evangelisatiewerk of gewoon je normale beroep. Ik wil je bemoedigen, dien de Heer Jezus trouw in wat je ook doet, zodat je klaar zult zijn voor zijn komst. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.